0: 买车卖车，新车好帮手，好不容易见面了，这个有点忙啊，其实晕头转向。哎，昨天就没录节目啊，因为实在是忙不过来了。嗯，前天吧，应该算是前天了。马达呢，发布了它的压燃发动机的昂克赛拉，啊，还有那个 C 叉30。嗯。出一个新发动机呢，对于提振消费者的关注度，啊，让经销商这个销售信心呢进一步提升，都是有促进作用。但是这个车一出来吧，我们觉得还是没戏。为什么呢？这车能卖十八万九千九，昂克赛拉压燃版，就一款，嗯、啊，没有高低配，就一款，十八万九千九，这个价格呀。相当的高，高到什么程度呢？高到你像这个级别里啊，呃，咱就说以跑得快为主称的，呃，竞品车型。首先呢，咱就说领克 03， 领克03呢是2 0 T， 这是 2.0 啊，就是肺活量都一样啊，只不过就是工作方式不一样，都是 2.0 这个级别的，这个呢是前驱，那个呢是四驱。领克03加呢， 2二零 T 四驱最低配十八万多，但这个十八万九千九，咱这个比人家那个还要贵了几千块钱。领克03加，咱不管实际跑能跑多快，反正厂家标的就是五点九秒，啊，零到一百五点九秒，咱这个呢没标，啊，我看了一下各大媒体没有标这台车零百加速。但是呢，你可以参照一下它这动力啊， 1 8 0十马力， 180八马力，嗯，车身空重呢1 4 6吨，啊，一点四六，一点吨，将近一吨半， 180十马力，所以零百加速呢不可能跑到5秒九，这个车身重量实在是不轻啊，所以咱要说纯粹跑得快，那领克03加。人家十八万多是入门级、啊，咱不管四 S 店有没有这车啊，人卖不卖最低配，咱不管这个，反正标出来这个价格就是这样，啊、咱说完自主品牌，咱再说合资品牌。这里边名气最大的啊，秒天秒地秒空气的就是思域 ，1.5T 自动挡三厢，因为咱这个就三厢对三厢吧，昂克赛拉这也是三厢压燃版，那个思域 1.5T 自动挡。啊。比他便宜了五万，便宜了五万，那是1 5 T， 这是 2.0 压燃，动力差多少呢？咱这个比人贵五万，那是1 3万9千九，咱这1 8万9千九，贵了五万，比人家大了三马力，扭距多了十牛米，三马力十牛米，多花五万，这个呵呵，哪个值哪个不值的？就大家自己来评判了啊。那可能有网友说：“你老拿这低配，人家这昂克赛拉配置可高了。”是，这是一旗舰版啊。那思域 1.5T 的这个旗舰啊，就三厢啊，比咱这昂克赛拉也要便宜两万、啊、这两个旗舰版的配置呢，互有胜负啊，互有胜负，没有出现压倒性的这种一边倒的这种局面。就是双方的配置优势呢，呃，有高有低啊，但是人家也便宜两万，而且呢，思域 1.5T， 因为它的价格比较高，所以呢，店里优惠也也比较大、啊、也就是说，你实际提车的话，就不是1 6万九0九了、啊，它的优惠幅度是在这摆着的，所以看账面上，人家思域比这个便宜两万，实际上便宜会更多。这样大家就看出来了，就是你倒腾来倒腾去，最后你能提供给消费者的是什么？你这车便宜吗？不便宜。你跑得快吗？好像这价位里像领克零三加这样的，你也不敢说你比人跑得快。就你这一百八十马力，一点四六吨的空车重量，你敢说你比人跑得快吗？人家敢标上五秒九啊！跑得到跑不到，人敢飙上，咱这不敢啊。再说这个发动机压燃技术，我还看了一下这个介绍，它还有火花塞啊，有火花塞，其实这个东西就咱也就搞不明白了啊。您这打算怎么玩？这个技术对于这个发动机来讲，现在咱不太清楚啊。这个它具体的这个耐用度怎么样？就是你你整的这些新鲜玩意儿，你是否会跑得更快？不见得。你是否省油呢？卡罗拉雷凌混动在这摆着呢，你能说你比人家省油吗？卡罗拉雷凌混动在北京开四个多油，很很很轻松。咱这个能能能能说上下班开也四个多油吗？所以这个就是不知道你的卖点在哪里啊。然后我看了一下这个，他这个配配置这个配置表啊，咱这车啊，嗯，还是采用了这个非独立后悬挂、啊、这个让我觉得就十八万九千九了，咱这后悬挂就不能改成独立的，十八万九千九。非独立后悬挂，你要让我我我肯定接受不了,了。咱不是说非得天天飙车去，咱其实也就是上下班开。像我现在每天上下班得开四个钟头，太堵了，来回八十公里开四个钟头，你说你能开多快？虽然说我开的很慢很慢，堵的很厉害了，但是我还是希望，如果我花了这么大的价钱。你给我提供一个独立后悬 挂， 十八万九千 九， 我觉得我这个要求不过分。您说 呢？ 我是八十公里开四个钟 头， 哼， 什么悬挂也体验不出来了。但是我花这么大价 钱， 我要一个独立后悬 挂， 我过分 吗？ 我这个要 求？ 但是咱这车还是 no 啊， 还是不提供。所以，这个对马达来讲吧，有时候我觉得自己可能也不是太清楚啊，自己可能弄得也不是太清楚。就是你这发动机跟这你说纸上谈兵吧不合适，人造出来啊，这与世隔绝的跟这研发，这消费者认吗？是吧？消费者认不认你倒腾这些东西？再一个，你这个技术的发动机，你对于中国的汽油适应能力怎么样？您对什么样的机油比较适应？您这保养费用是多少？你跑个五六万公里、七八万公里，您这表现怎么样？这些咱们都是未知数所以这台车呢，我觉得这就是脱离实际了啊，脱离了消费者对于它的期许。新马达这种玩法呢，我们只能说呀，有了丰田投资了，家大业大不差钱背后有大金主源源不断的给他输血，所以想怎么玩就怎么玩，卖得出去卖不出去，那我就不管了。所以我发微博的时候呢，我在微博上写的就是，嗯、呃，早退网，早解脱。这个说的就是经销商，垄共在国内。你你有几款车啊 ？C 叉4 C 叉5昂克赛拉、阿特兹，啊，你说咱这个，哎，就你没有什么车可卖，啊，你在这种情况之下呢，就这么五六款车，啊，连国产带进口五六款车，啊 ，C 叉8咱就那就算了。啊，那那那,那随时都有可能停产。你总共就五六款车，你分两个销售网络，啊，南马北马，啊，或者一马长马，甭管你怎么说吧，反正两个销售销售网络。几千平米的一家四 S 店，咳咳你匹一半，你说你能卖几辆？你作为销售来讲，进进店我能看到几台车？两种，三种。那对消费来讲这就没意思了，我要去大众店，那 SUV 一大堆，南大众也好，北大众也好 ，SUV 至少至少三四种，轿车至少至少三四种，我有的挑，我有的选，啊！你说本田家底薄，对，本田家底确实薄，有 MPV 吧，有凌派，有思域。有英仕派尔，有雅阁，有冠道，有 U R V， 有 C R V， 有皓影，有缤智，有,有 X R V， 对吧？再往下呢，可能飞度也要出姊妹车型，风范也要出姊妹车型。人消费往你店里垫了一站，一堆车，咱们这个真是就这么瞎折腾啊！就完全将经销商的难处根本就不予考虑。我说句糙话啊，就你们家这帮经销商爱死不死，主机厂就没拿你们当回事儿，就这么瞎折腾。你对经销商来讲，你说怎么办？店面租金几千平米啊，你像北京这种城市，几千平米，这租金，对吧？你开一家四 S 店，员工呢？你就这么几台车，而且没有一个卖的好的，一个月能卖到五千台以上，哎呦喂、哎，那就得欢呼雀跃了。没有一个卖的好的，说随便找一个说能卖个一两万的，这真够呛。就昂克赛拉，时不时的能奔到八千、一万，就昂克赛拉有这个成绩，其他的都不行。所以这经销商真是太倒霉了，哎，跟着马达混的经销商还有几个能挣着钱的？所以主机厂这么折腾，你对于国内的这些投资人来讲，这些投资人可都是咱们咱们的钱，就是咱们中国这些老百姓投的钱，这就废了，啊，这就废了，没车可卖。今年没有，明年也没有，怎么混啊？怎么混？所以这个，我觉得早退网早解脱。三四月份的时候，疫情最严重的时候，就已经有一波经销商要退网。我觉得那波经销商退了之后太明智了。啊、如果能把门脸改喽，是吧？拿个丰田，拿个本田。或者弄个长城，弄个吉利，啊，如果能把店面改成这样的话，那还是值得期待。否则的话，真是马达这么干呢、啊，我们只能说啊，从厂家的角度来讲，汽车技术的进步需要有些人作为一个先吃螃蟹的人，需要有些人在不同的领域进行各种各样不见得有回报的尝试。这么说是没有问题的，确实需要这些先行者。但是，现在马达这个先行者呢，不是在考虑说自负盈亏的情况下，我进行一些尝试。他现在就完全有了丰田书写之后，就爱谁谁了，已经不按市场规律去做。那你可以这么干，你有丰田书写，那这些经销商呢？经销商的谁管啊？啊，所以我觉得这个。喜欢就好，您愿意花1 8万9千九买昂克赛拉，那您就得了啊！咱也不知道这车的卖点在哪儿，这么老贵，省油吗？就刚才说了，我再捋一遍啊，就刚才说你省油吗？ 1 8万9千九，你的油耗跑不过卡罗拉雷拉，考卡罗拉雷凌啊，人家上下班开就堵成这样，四个多，你跑得快吗？自主品牌领克零三加。这个你怎么比？五秒九，思域，它现在也不公布，昂克赛拉不公布零百加速，所以咱也不清楚能不能比思域跑得快。一边跑得快一点我觉得还是有这种可能性啊。具体看厂家公布以及媒体测试啊。但是思域全系都比你便宜啊，三厢大顶配便宜两万，三厢自动挡最低配便宜五万，这还没说店里的实际优惠呢。你说你个儿大吗？轩逸呀、啊，朗逸呀、啊，人家后排比你这大。然后你用了这么多新技术，你的持有成本，你这台发动机的耐用度，谁也不知道啊。反正大致你的评价就是没评价。主机厂对于新技术研发可歌可泣，得点个赞、啊、但是脱离了市场的实际需求，那这。怎么评价，就看各位听众朋友您的这种感受。呃，然后就是这官至啊，官至七啊，陆陆续续爆出来它全新的这个官至七的一些参数。我看完了之后，我觉着不大对劲。我一直以为啊，官至七是比官至五大一个级别的车型，结果我一看，特别是我看了看两台车那后悬挂那照片，就媒体发布的啊。两台后悬挂，啊，从照片上看一模一样，啊，真是一模一样，不是说结构啊，就是说你整个悬挂感觉就是完全一样的，这个，啊，参数什么都一样，哎，当时我没拿尺子量啊，咱也没拆下,、这个、下来，说这个拆下来装那上能不能装，这咱没做这种测试，但你就看照片，真的是一模一。样。然后呢，轴距呢，官至五两米 71， 咱这个两米72。啊，长宽高呢肯定不一样啊，但是长宽高这个差距啊微乎其微，所以我一看吧，这官至七它就是一官至五的一个精进版，啊，但是这个你精进咱没问题，可是你官至七的起步价要比官至五的起步价便宜三万。所以有人我们可以理解，就是你相当于中期改款，啊，相当于观致五的中期改款，但是为了打开市场，自降身价三万，可能也觉得这样不好，负面东西太多，您就给起了个名儿叫观致七，啊，说这我真是没看出什么新鲜的了。有网友说这发动机可好了，啊，这发动机全新呢。这发动机技术含量，我了个去，高的不得了啊！叫宝马王子，但是这个全新一代发动机，它跟官至五上那个 1.6T 发动机参数上细微的变化所以就这车吧，宝能集团也是也是不差钱啊，还往里砸钱还在这么倒腾。但是我看，因为我发了一条微博嘛，啊，很多网友留言说这在我们那就是共享汽车，一片一片，啊，基本上也没有人私人去买了，就是共享汽车。所以这就是官制现在市场的表现，官制的发展跟奇瑞是有非常高的相似度啊，就是说呢，你有非常强大的倒腾发动机啊、变速箱啊、底盘呢。你有非常强大的这个能力，没有人质疑你这些，这些方面也做得很棒，啊，包括碰撞实验，那在欧洲当时撞出一满分来嘛、啊，这都是有目共睹的，啊，但是呢，战略规划不清晰， 1 2年还是13年，我就开这官制三三厢版来着，六七呃、哎、不能说六七七八年了嘛。七到八年的时间了，在中国市场，得 SUV 得天下。奇瑞就没想明白，所以老瑞虎和老哈佛同一年， 2 0 0 5年发布的。十五年过去了，现在哈佛成什么样子了？奇瑞这 SUV 又成什么样子？这里边差距太大。所以到官至七到八年的时间，就一官至五，是我这企业也没钱，这那那这。但是你当时的规划，你为什么就不多弄点 SUV 出来？你像类似于虎巴这么大个的，对吧？你体型再大点。所以就是说，这奇瑞脑子不清楚。现在这官至跟奇瑞没关系了。早早的就给骂，接手这宝能也是没，哎，当然了，宝那宝能可能没有奇瑞的这个研发力量，所以你让他再搞一个，比如轴距从两米71变成两米8。啊，或者两米八多一点，大一级别的 SUV， 可能以宝能的研发实力也有难度啊。但甭管是谁的原因吧，总体看，观致的这个车型研发。不论是奇瑞时代，还是宝能时代，都是战略上的失误，哎、奇瑞啊，真是，就是有点跟马达相似啊，但是奇瑞没有人给他书写呀、啊，完全靠地方政府的扶持，然后比如说自动变速箱团队卖了，股份卖了，啊，这个那那这马达呢是有丰田书写。就奇瑞现在这个弄了一堆啊，但是老是跟市场脱节啊，所以官至这个，嗨、哎，反正出了个新车官至七啊，能吸引一些关注度，这对于他来讲花钱不多、啊、效果不错，这就行了啊。至于说啊这这发动机全新的这个哪哪这，哎。而是全新就是全新嘛，不是全新就不是全新嘛。是不是全新的？您说对于这台车意义大了吗？现在关志武都查不出它的销量来了我也不太清楚，关志武一个月还能卖多少总而言之吧，这个要想做大，还是要尽快的多上 SUV。过去十五年是这样，现在也是这样。为什么这么说呢？你看小型 MPV 几乎就全军覆没。途安 L 前八个月卖了五千多台，前八个月啊五千多台。你喝一个月几百台。捷德呀、GL 六啊、什么逸致、加乐尔、马五都没了。为什么小型 MPV 不得腰抽？就是因为各种价位的 SUV 太多很多人觉得空间都不小 啊， 我干嘛不买一个看上去高大威猛的 SUV 呢？ 万一出去玩 呢？ 底盘高点就高点的好处 啊， 就这么简单的理由。所以小型 MPV 现在越混越臭 臭， 越混越臭臭。再一 个， 你发现没 有？ 现在六座 SUV 大有取代。家用 MPV 的趋势，除非这块再大点了，像 GL 8一个月能卖个一万五六、一万六七，剩下的都不灵。假如说价格一样，你说是冠道舒服，是奥德赛舒服，冠道一个月大几千台，奥德赛加艾力绅加一块大几千台。这是他们本田自己个儿家出的车型，您琢磨琢磨，现在的 i 这个 SUV 啊，这种各种价位的各种座位数的啊，应该说在国内啊，基本上就把 MPV 摁在地下摩擦，除了 GL 8除了五菱小面 D， 基本上。MPV 就不是 SUV 的个儿哎呀，所以现在这个 SUV 啊，真是太火了这个对于主机厂来讲，如果想不明白这个问题，都二零2二年了还想不明白，那就别想了要我说，洗洗睡吧，本身挣钱就不容易，你倒腾这个，你说不烧钱呢、啊？对吧？多简单的道理还没想明白，还，哎，反正也难为宝能了。你让宝能倒腾这个，确实也是难为他了啊。哎，就事、是、说事儿吧，我们只能说，关志，加油。嗯，法系车呢，八月份这个销售成绩啊，很不好啊。轿车后十名的这个排名里边啊，这个法系车占比啊，也是相当的高。你包括这个 SUV 啊 ，SUV 后十名里边，嗯，它也有一个，啊，也有三个，啊，都是这个法国车，嗯，轿车排名里边呢，就更多了，这个真是呵呵我也不知道说什么好了啊，像 508， 卖的还不错，卖了217台。C 6卖了121台，啊 ，C 3 L 卖了9台， 3 0 1和爱丽舍各卖了一台。这有些事儿真是没法说了。轿车排名后十名里边，啊，法国车占了5个，也就是说半壁江山都是他的。SUV 这里边十台车后十名的有仨都是他。的。C 4 Air Cross，C 3 x r b S 7所以咱这个车型啊，大面积的滞销，这个，哎，要说别的厂家说搞不明白是吧？说您这个没上 SUV， 咱这个还真不能这么说啊，咱这 SUV 正经八板还真没少上。像008系列啊，这这这正经八百是成一系列了。那 008，4008， 今年卖了多少？前八个月卖了五千二，八个月大一哎，不能说大一圈吧，大一点点的5 0 0 8啊，前八个月卖了两千四啊，一个五千二，一两千四，加一块都没够八千台，就是5008和4008啊，加一块不到八千台，加一块卖了七千六七的样子，也就是说这哥俩一个月都凑不到一千台。当然他也有更更多 SUV 啊，二零零八、三零零八，但是通过这也能看得出来，真的是卖不动。哎，就是法系车在国内啊，就就还不如韩国车。韩国车弄一堆 SUV 出了啊，还不至于说混这么惨，好歹还能找出几台月销上千台，呵呵就是每个月能把一千台以上还能找出来、啊、但是咱这个真的是太难了。那有一网友说：“你说这车贵，便宜就好办。各位啊， 2 0 0 8和3008就没法看了。” 2008， 今年卖了700多台，八个月啊， 7 0 0多台。您说咱这成绩还有法看吗？ 3008， 今年的销售量零，去年19年3008卖了 2,600。19年一年标致3008卖了 2,600。今年为零，厂家已经。放弃这车了，所以你现在呢？二零零八、四零零八、五零零八仨车加一块前八个月勉勉强强八千台，八千多一点三台 SUV 合下来一个月能卖一千台，就加一块够一千台。啊，这个还真不如韩国车，这个销售量啊实在是太低了，这种低。已经到了厂家卖什么车都没人认的地步。这个呢，我觉得是这样啊，就是法国车呢，它有它的一些思维方式，它比较固执。你像长轴版5 0 8 L， 你为什么早点不出呢？你你在。咱别说广州标志，咱别说三江雷诺了，咱不说那会儿的事儿。东风标致 307， 你在那会儿的时候为什么不适时的推出长州版、啊？你的很多设计为什么不按照中国的消费者的要求来？所以你不认可，你这么固执，那你就是死路一条呗。你把我 3008， 它当年一一一零年吧，好像是。好像是一零年我就开来着，但是那会儿是进口的，进口的标准 3008， 它那中网是那种的，啊，特别密的那种小格栅。当时我就开来着，进口的 3008， 啊，我我一开，包括后来开国产的，我的感觉就是什么呀？这个设计啊，我们应该说法国的设计师啊，啊，有他自己的思路。你看这台车，你能明白那个国家的文化跟咱们国家的文化不相融合，啊，就是你理解不了。你包括 D S 系列 ，D S 5那大两厢啊，弄得跟那飞机那个驾驶舱似的，就很多开关什么你都找不着在哪儿。然后你说那么大个儿也两厢车，你空间大吗？一般，太一般了。DS 5的尺寸啊，跟这个小型 MPV 啊差不多了多少，咱就看尺寸啊。但座舱空间，你往里一看，你觉得哎呦，这就这就一般了、啊、所以这给人感觉就是比较固执啊。他们也有他们比较悠久的历史，他们有他们的一种思维方式。他们认为这样就是好的。我在欧洲，我怎么牛？但问题是，这是亚洲啊！你怎么牛？你回家牛去。你在这儿啥也不是啊！啊，是龙得盘着，是虎得卧着。你又不服气，大爷我在欧洲怎么怎么？那您就就这么来呗。这个确实是。不太愿意为了中国消费消费者去做点什么，不太愿意啊！你包括 C 3 L 吧，卖了九台，那么高的一个三厢小轿车， 1 2 T 三缸加双离合，还做奇丑无比，一个三厢 SUV， 就很多人说这都没见过的三厢 SUV， 一个月卖九辆。你说你花这么多钱倒通出这么难看的车，你就不能问问吗？你们中国消费者需要什么车、啊？呀？你这种傲慢，啊，不屑一顾，那最终就是没人认。C3L， 九台，啊，就卖九台，那你说赖谁？<笑>所以这个东西，法国车我觉得比较固执啊，而且是混成这样了吧，坚决不退出啊，还要推2008的新款，还要推什么4008的新款啊，还要推什么 DS 9是什么来着 ？DS 9好像是哎，所以通过这事能看出法国人这种倔强。那你就倔强呗，他还不像别克，啊，别克知道自己大老美的车有点水土不服，所以人家借助外力，你比如说君威君、君越，就是借助了包括原来的英朗，这都借助了欧宝的这个团队，啊，所以咱们这边还行，啊，前些年的这个这些车型反馈都不错。然后包括泛亚，啊，泛亚是以中国人为主的一个设计团队，但是这个 PSA 这块这这这这这这这就理解不了了，哎、啊，随他吧，爱咋咋地吧、啊，但是换成这样了，还没完没了的要打算啊出新款，我们也是。心服口服，啊，这就叫不屈不挠的奋斗精神，啊，其实你脑袋瓜子挖的但凡灵光一点也不至于混成这样，哎、啊，最近吧，因为这个喷漆啊受到一些影响，你看那八到二七收了这么长时间了，这喷漆这事儿也解决不了，啊，宝马二是。刚弄完，啊，因为最近这个喷漆啊什么的，哎，就很多地儿都喷不了了，所以很多事情就全都往后推了，没有办法。嗯，昨天呢又收了一个17年的奥迪 A 6 5 0 TFSI 大夸手豪华，嗯，指导价6 6六万三0二。跑了两万多公里，车的配置是真高也是个人一手嘛，老客户的车，配置是真高它是大马力的啊，零百加速五秒六啊，这动力是真可以，比四五 TFSI 这动力完全高了一个级别。悬挂软硬可调，高低可调，啊，嗯，这这后排我觉得是完全够用，啊，因为后排呢有，烫定、动定、按摩，啊，后排都带这个，所以我看这车的时候呢，我觉得，哎呦，这可以啊，啊，大 boss 音响，啊，后排空间也大，上去升机也看了看，因为公里数很短嘛。所以底盘也是，一滴不漏，啊，人家也爱惜，家里车也多啊，在我这买了卖，卖了买也好几辆。这车确实少，啊，四五 TFSI 还是比较多的，因为很多人追求一六缸机，啊，你零到一百加速六秒五还是五秒六，人家就不在意，了。人要的就是六缸机，但是这个四五的配置比五零还是低了很多。啊，还是低了很多，所以看了这车之后，我觉得有点意思，啊，有点意思、嗯，跟那个尊贵啊尊享就是七十四万那个五零 TFSI 的，呃、嗯，少的就是 ACC， 啊，少了 ACC， 这是最主要的一个差距，啊，嗯，比较少见，那我收这车时候一看。这网上几乎就没有这车，啊，四五 TFSI 一大片，啊，嗯，漆面保持也不错，啊，原漆原玻璃原胎，两万多公里，北京个人一手，哎呦，这玩意可是呵呵赔钱的货呀，啊，当初多少钱包的牌你现在才卖多少钱？啊，这两天吧，陆陆续续。宝马二，这个次顶配的国产 A 6啊，还有那霸道27陆陆续续就准备进展厅了，啊，下周有可能还会来一途达，啊，前天来了一 CT 2 0百 H， 都没发朋友圈就骂了，之前来那个来了就骂了，就上礼拜发了那个，啊，然后。前天吧，来了来了就卖了，一张照片都没发，啊、确实也是忙，要不然也不至于说，哎呀，有时候节目都没都抽不出工夫来录了、啊，因为干这行嘛，啊，不出事最低是第一位的，啊，什么事儿都得自己盯着，那自然就是，自然就是累。嗯，马上就十一了，啊，喷漆现在是个麻烦事儿、啊，喷漆这个真是一点招没有、啊嗯，找想折呗，啊，近处都喷不了了，那就往远处找呗，啊、这也没办法，毕竟环保是环保是最重要的。北京的北京的蓝天，从最近这几年来看啊，蓝天越来越多，啊，不像一二年、一三年那会儿啊，雾霾特别多，蓝天确实越来越多，这是好事儿，啊，所以我们也也能支持，也能理解，就是有点麻烦，啊，就是干活有点麻烦，啊，哎。呵呵哎呀，现在没想到这这这这卖的还挺快啊，这也行吧？七里咔嚓又收了好几个啊，下礼拜看那途达吧啊，途达能不能弄了啊？图达能弄了就是二七。图达 A 六宝马二啊，这又能弄来几个车啊？成了，也不多聊了。谢大家支持，谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。